0: diferente de alguns dias ela vai ser uma pregação conceitual, o que é conceitual? Eu quero trazer um conceito para você nessa noite aqui na Alva nós falamos sobre muito, muito sobre fundamentos trazer fundamentos para a gente entender o que estão, estamos fazendo é, eu sei que por muito tempo principalmente no começo dos anos 2000 2004, aqui em Joinville surgiram várias visões acerca de discipulado. uma delas foi o G12 quem se lembra? do G12, né? essa ideia é das antigas, então tinha o movimento G12, tinha a visão MDA, vocês se lembram da visão MDA também, que veio também de alguns anos, veio lá de São Paulo envelhecendo, descendo, então algumas visões sobre discipulado, e muitas delas elas partiam de uma essência que muitas vezes não era o que a palavra falava, né? porque a essência é Jesus, é a mensagem, né? E muitas das vezes era pouco direcionado né, para esse pra essa mensagem para Jesus. E muitas das vezes era só simplesmente por uma dinâmica, por uma didática. E é benção a dinâmica e a didática. Mas se não tiver o fundamento que é Jesus, a sua mensagem, a sua glória, nada acontece. Por isso que nós partimos desse princípio. Sem Jesus, nada podemos fazer. Amém, meus irmãos? Eu queria contar algumas coisas para vocês. Então nós precisamos entender que Jesus Cristo... Que Jesus Cristo, ele é alguém que nasceu num contexto, num contexto judaico. Todo mundo sabe, todo mundo sabia que Jesus era um judeu, que vivia no meio dos judeus ortodoxos, que eram os judeus né, mais rentes ali na palavra. Jesus nasceu nesse contexto. E o discipulado, ele não nasceu em Jesus. O discipulado já existiu já no, desde o primeiro século, desde o Oriente Médio Antigo. Certo? E Jesus, ele participava, ele cresceu no meio de um contexto judeu. E esse contexto judeu, ele falava que, assim como no nosso contexto brasileiro, existiam processos de ensino até a pessoa ter a maior idade. Aqui no Brasil, como funciona? Nós vamos para o jardim de infância, vamos ali para o ginásio, como muitos falam, vamos para o ensino médio e depois para a faculdade. Não é isso? A formação escolar brasileira, em partes, é isso. E no contexto judeu existia também um contexto de estudos. Existiam estágios onde a pessoa ia crescendo, crescendo, crescendo e entendendo mais da mensagem. Então os judeus eles buscavam muito entendimento da palavra de Deus. Eles tinham acesso a todo o Antigo Testamento que nós temos aqui. E eu quero contar para vocês, para vocês entenderem como que era o contexto escolar de Jesus para que a gente entenda o que é discipulado, para que a gente possa aplicar, e porque muitas coisas Jesus fala, e muitas vezes a gente fica, meu, por que Jesus fez isso? Ou por que ele falava desse tipo de linguagem? Porque Jesus ele estava num contexto de, histórico né, de sociedade. Então, só para vocês entenderem, para o judeu, quando a gente fala de discipulado, ele lembra da palavra talmidim. Alguém já ouviu falar em talmidim? Talmidim significa discípulos, no plural. talmid é discípulo no singular. Então, qual que é o sonho, pelo menos na minha época, do, das crianças? Qual que era o maior sonho das crianças quando era menor? Hein, Renan? Qual que era? Jogador de ser, ser jogador, jogador de, de futebol, cara, no Brasil. Pô, gente, Romário, Luizão, Ronaldo, Ronaldinho. Toda criança brasileira já sonhou em ser jogador de futebol, não é verdade? Eu já sonhei, já estourei os joelhos também. Você lembra, mãe? Meu Deus do céu. Mas toda criança sonha em ser jogador de futebol. E esse é o nosso contexto brasileiro. No contexto judeu, qual era o maior sonho de toda criança? Ser um rabino. Esse era o sonho. Se aqui no Brasil o sonho das crianças era ser um jogador de futebol profissional, renomado e jogar na Europa, naquele contexto o maior sonho de um judeuzinho era ser um rabino. Isso é muito interessante a gente entender. Então existia todo um processo para você se tornar um rabino no contexto de Jesus. Rabino eram os mestres. Né, os intérpretes da lei, eles eram famosos, né? se talvez existisse a mídia que existe hoje, talvez esses rabinos seriam muito famosos, né, conhecidos, pop stars talvez, porque era um sonho ser um rabino, beleza? Então só para você entender, existia um primeiro estágio, lá na época de Jesus, que se chamava Beth Sefer, que significava a casa do livro, era o primeiro estágio, crianças entre 6 e 10 anos faziam esse estágio, esse estudo. O que era o Betsefer? Era você conhecer todo o Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Que juntos formam a Torá, o Livro da Lei. As 613 leis que o judeu segue até hoje. Isso que era Betsefer. E o que acontecia no Betsefer? As crianças comiam o Pentateuco. Elas liam muito. E boa parte delas decorava. Talvez você nem leu ainda, mas as criancinhas de 6 a 10 anos já tinham decorado. Esse era o contexto que Jesus nasceu. E daí as crianças, os melhores, os que eram aprovados, assim como acontece hoje, passavam para o segundo estágio, que se chamava Bet Talmud. Esse era o segundo estágio do ensino judeu, que era casa de aprender, que era o segundo estágio, crianças de 10 a 14 anos de idade então essas crianças de 10 a 14 anos de idade além de ter comido pentateuco o que elas comiam também? todo o antigo testamento talvez você tenha dificuldade né? e as criancinhas de 10 a 14 anos já moendo conhecendo muito do antigo testamento e aí quem não era aprovado, o que acontecia? ia trabalhar com o pai então se o pai era pescador ele ia ser pescador se o pai era carpinteiro, ia ser carpinteiro se o pai era padeiro, ia ser padeiro então se você não era aprovado você voltava para a casa do seu pai trabalhar, aprender a função dele né? e se você fosse bom os melhores dos melhores passavam para o próximo estágio e aí vem o terceiro estágio do contexto de ensino judeu, que se chama Bet Midrash que significa casa de estúdio, estudo era o estágio final de 14 a 17 anos os adolescentes jovens estavam nesse estágio e o que caracterizava esse estágio? Eles iam até os rabinos famosos, e iam, por exemplo, tinha um, um cara famoso chamado Jonas, um rabino Jonas, eles iam até esse rabino Jonas e falavam, Jonas, eu quero te seguir, eu quero aprender com você, porque meu sonho é virar um rabino. É como no nosso contexto brasileiro, uma criança que é boa em futebol ir atrás de um empresário, ir atrás de algum é, olheiro que leva para times grandes, era mais ou menos o que acontecia. Então, ele ia lá, Jonas, eu quero ser. e o Jonas falava, então eu quero ver. Né? Me fala tal interpretação. Me fala o que está escrito em tal livro. Cara, era uma prova do Enem que os caras faziam. Eu não sei se você, como eu, já participou de peneiras de futebol. Mas eu ia o dia todo jogando, correndo, fazendo volta no gramado, chutando bola, cabeceando no outro dia. Era uma prova. Muito tensa e muito pesada. E acontecia com esses jovens e adolescentes também. Onde eles tinham que... O, o rabino falava... Olha, me diz aquela interpretação... O que, que você acha disso? Pá, 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 pá... E o que, que acontecia? Chegava o dia do resultado... Resultado final... Porque depois dessa idade... Ele ia morar com o rabino... Para daí... A se tornar um rabino efetivo... Se ele passasse desse estágio... Ele iria ficar estudando mais 13 anos com o rabino... Para daí... Com 30 anos de idade... Ele virar um rabino efetivo... E começar a carreira dele. E aí beleza. Assim como todo sonho de jogador de futebol das crianças era que o olheiro dissesse, olha, vou te levar pro Barcelona. Já pensou? Vou te levar pro Jack. É? Ninguém quer, né? ninguém mais quer, quer o Jack Pena, né? Tá de nosso dia. Mas vou te levar para um time grande. Esse é o sonho de toda criança. E lá era o mesmo sonho. Vou ser o seu mentor, vou ser o seu discipulador então daí o, o, o discipulador, ele vinha, o rabino vinha até a criança e falasse, assim, olha criança, você é muito boa, a sociedade, sociedade judaica é muito feliz de ter você aqui, porém, é, hoje não, hoje não faro, hoje não, então o que que acontecia, ele falava, hoje não, né Então, mas Deus te abençoe né Que você vai em paz E você vai ser uma criança muito boa E essa criança voltava frustrada para casa do pai Pai, não deu dessa vez Eu vou ter que trabalhar contigo O que o senhor faz mesmo? Filho, pega o martelo e vamos dar Pá! Né? Ele voltava para casa Era isso que acontecia Então, muitas crianças saíam frustradas Imagine, passou por várias provas Não sei se você já participou de algum processo seletivo De uma grande empresa Onde você passou por diversos estágios E você pegou e falou Meu Deus, eu vou entrar na Apple, vou entrar lá, vou trabalhar lá, e chega lá no final, pá, já era, o cara disse que você não foi aprovado, né, só, só abrindo um parênteses, eu lembro de, na época que eu estudava jornalismo, a gente tava falando que existia uma vaga para ser diretor internacional, se eu não me engano, da, da, da Chevrolet, esqueci, da GM Motors, né, e aí existia essa vaga aqui grande no Brasil. E daí, pô, ficou duas pessoas na, na final da prova. E as, pô, os caras crânios, fazendo várias paradas para ser diretor comercial da GM Motors, top. Salário altíssimo, 150 mil por mês. E aí chegou, chegaram na final os dois caras. E aí o, o presidente da companhia chegou assim e falou, gente, a prova final é o seguinte, o que está escrito na capa da Folha de São Paulo hoje? Daí o cara, putz, um cara tinha lido o jornal, outro não, e aí perdeu a paga. Loucura, né? Enfim, é só um só para vocês é, verem que algumas provas né, são no detalhe, né são coisas pequenininhas. E, e uma das coisas que acontece daí no final é: se aquela criança ela não passa, ela volta para os pais. Mas existiam algumas poucas crianças que o discipulador, o rabino, ele vinha até essas crianças e falava assim: é, segue-me. Simplesmente assim. O Rabino chegava para as crianças e dizia assim, segue-me. E, e seguia o seu caminho a criança se vira. Ia para casa, pegava as roupas, vou seguir. Aqui, né, como nós falamos, no contexto do Brasil é conseguir, você tem um contrato com o Barcelona, você tem um contrato com o Corinthians. No contexto judeu, uma criança ouviu, segue-me, ela recebeu um cheque milionário, ela recebeu a melhor notícia da vida dela, ela ouviu, segue-me, e a criança começava a seguir aquele rabino, aquela, aquela, aquela frase iria mudar a vida toda daquela criança, e aí então, tem uma frase de um rabino antigo que fala o seguinte, cubra-se com a poeira dos pés do seu rabino, que era o que acontecia naquela época, né? acontecia isso naquela época, né porque não existia asfalto, existia, o pessoal usava sandálias muito grandes, então andava aí levantava a poeira, então o papel do discípulo era seguir veementemente todos os passos do Rabino, isso é muito legal, e e agora eu queria que você abrisse brevemente Mateus capítulo 4, versículo 18, Depois que eu dei todo esse contexto, eu quero ler algo com vocês em Mateus capítulo 4, versículo 18. Quando Jesus encontra Simão, Pedro e André. É muito legal porque assim, quando, quando que Jesus começou seu ministério? 30 anos. Por quê? Porque Jesus era um rabino da época. E assim como todo rabino, ele começava seu ministério com 30 anos. E diferente de outros, vocês se lembram do que eu acabei de contar, as crianças iam até o Rabino pedir, Rabino, me ensina. Jesus quebrou o protocolo, por quê? Porque Jesus foi até os discípulos. Vamos ler lá, olha só. Andando à beira-mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E o que isso quer dizer? que eles não eram bons suficientes para a sociedade, que eles tinham sido rejeitados, que eles tinham sido reprovados pela sociedade. Mas Jesus é aquele que foi até eles. E disse Jesus, sigam-me, e eu farei pescadores de homens. Então você entende como aqueles homens receberam aquela notícia. Era o sonho da vida deles Receber essa frase Esse pedido Sigam-me E eles tinham sido rejeitados E vem um rabino e fala Segue-me Como você acha que aquele pessoal se sentiu? Como esses dois irmãos se sentiram? Cara Meu Deus A segunda chance da minha vida Eu nunca pensei que eu vi isso Eu já estava trabalhando com meu pai Eu não tinha expectativa alguma E vem um cara e me disse Siga-me Mudou a minha história e cara, eu queria muito que esse pensamento essa realidade tomasse seu coração nessa noite porque existe um Deus que mesmo que você tenha sido muito rejeitado Ele te aceita mesmo que talvez você olhe para você cara, eu não sou nada, eu não presto para nada vem Jesus e fala, segue-me talvez você nunca teve alguma expectativa talvez você tenha muitas frustrações talvez a vida te bateu muito mas existe alguém que quer mudar a sua história e esse alguém é Jesus então quando ele fala segue-me é muito além do que simplesmente uma frase para você levantar e andar é uma oportunidade de você mudar de vida as propagandas de final do ano da mega cena são oh, dinheiro para você mudar de vida mas deixa eu te falar existe algo muito melhor que vai mudar a sua vida para muito melhor que é siga-me se você ouvir essa mensagem hoje e acatar essa mensagem a sua vida vai ser transformada você crê nisso? Você crê? Amém. Continuando, versículo 20. No mesmo instante eles deixaram suas redes e os seguiram, é óbvio. Eu faria o mesmo. É, indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai, Zebedeu, preparando suas redes. Jesus os chamou e eles deixando imediatamente o barco e seu pai os seguiram primeira vez quando eu li esse texto eu falava meu Deus cara, que filho desnaturado ajudando o pai mas nós entendendo todo esse contexto o pai também ficou meu, vai filho, vai logo, aproveita sabe aquele pai quando o filho tem uma boa oportunidade né? mesmo que às vezes o filho às vezes está ajudando na empresa do pai mas o cara recebe uma promoção muito melhor para trabalhar em empresa muito melhor filho vai cara, não perde tempo, a gente se vira que vai e foi a mesma coisa que Zebedeu teve com seus filhos não houve nenhum lamento, aliás, teve muita alegria, filhos vão, vão, é igual o um empresário bater na casa, ó, oh, seu filho pode ser um grande jogador de futebol, a gente quer levar ele para o Grêmio, né? o Grêmio do Jonas, é? vai, vai cara, o pai está contigo, e com certeza, a alegria tomou aquela casa, e eu quero muito que Jesus tome, Jesus encha de alegria a casa de vocês, porque veio um homem e falou para vocês, segue-me, e você tem essa oportunidade. Cara, mas eu não sou nada. Quem sou eu para todo aquele que é criador e poderoso? Segue-me. Cara, mas eu vou continuar errando. Segue-me. Mas, meu Deus do céu, eu nem sei quem é esse Jesus direito. Segue-me. Cara, mas eu tenho um monte de coisa errada na minha vida. Segue-me. Não importa, cara. Isso daí a gente resolve. Deus cura, Deus transforma, Deus te convence. Mas creia que você pode ser diferente, que você pode ser novo nessa noite. Amém, meus irmãos? Amém. Eles não eram mãos suficientes, mas de alguma forma Jesus nos quis. E deixa eu te falar, não tem nada que o Criador Todo-Poderoso pudesse ver de valor em nós. Eu também não sei. Mas a Bíblia fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus, seu Filho Unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16 está escrito isso. E em nome de Jesus, que essa mensagem venha tomar seu coração, meu irmão. Amém? Vocês estão comigo aí? Sim. Amém! E aí, o que, que acontece? Jesus começa a caminhar com seus discípulos e Jesus leva eles para vários lugares. Jesus leva eles para vários lugares. Mas tem um momento onde Jesus, ele leva os discípulos, isso vai estar em Mateus 16... Que Jesus leva os discípulos para onde? Para Cesareia de Felipe. Eu não sei se você entende um pouco o que é a Cesareia de Felipe, mas pensa no pior lugar que poderia existir em toda a Terra era a Cesareia de Felipe. Cesareia de Felipe era o maior templo pagão. Existia um centro mundial de paganismo que era em Cesareia de Felipe, que foi construída pelo é, por Herodes Felipe. E era feito para um templo para paganismo. Lá, o que, que acontecia? Acontecia as piores coisas que você pode imaginar. Desde moralidade sexual, desde sacrifícios humanos, sacrifícios de bode, relações sexuais entre homens e animais. As piores coisas que podem existir na face da terra, eu quero que vocês imaginem que acontecia tudo num lugar chamado Cesareia de Felipe. Nenhum judeu ousava chegar em Cesareia de Felipe. Porque Cesareia de Felipe era horrível existia um lugar que era um, um túnel que dava num rio onde lá ele jogavam as pessoas mortas lá onde ele jogava o sacrifício das pessoas e lá no final isso daí as histórias contam né, que eles entendiam dos deuses é que se o sangue deles subissem quer dizer que aquele Deus ele aceitou o sacrifício se o sangue não subisse aquelas pessoas aquele Deus não aceitou então esse é o nível de lugar onde Jesus estava levando os discípulos para dar um rolê você pensa Já parou pensar que loucura esse lugar que Jesus levou Chamado Cesareia de Felipe E lá existia um templo Que era para o Deus Pan Existia um templo para o Deus Pan O que era o Deus Pan? Era metade bode e metade homem Era o templo desse Deus Pan lá em Cesareia de Felipe Então eles acreditavam que lá era o lugar Onde existia muitas adorações a deuses Muita idolatria, muita coisa ruim e por que Jesus foi levar essas caras lá? Porque esse, esse lugar, esse túnel onde eles jogavam sacrifícios, aquilo lá eles chamavam de portas. Na verdade, aquilo lá eles chamavam de portas do Hades. Aquele lugar em Cesaré de Felipe eles chamavam de porta do Hades. Porque lá onde aconteciam os sacrifícios. Loucura, né? Eu queria que você lesse comigo, desde, entendendo esse contexto, lesse comigo Mateus 16, versículo 13. É muito legal nós entendermos isso, porque a gente entende que por isso que os discípulos ficavam meio embasbacados, não entendendo o que Jesus estava fazendo. E olha só o que ele fala lá em versículo 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Felipe, perguntou aos seus discípulos, quem os, quem os homens dizem que o filho do homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias e outros ainda Jeremias ou alguns dos profetas. E vocês? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhes digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-las. Eu lhe darei a chave do reino dos céus, e o que você ligar na terra será ligado nos céus, e você desligará na terra o que será desligado nos céus. Glória a Deus! Jesus ele era muito sábio em todos os símbolos que ele apresentava, e ele fez questão de em Cesaré de Felipe, num lugar onde existia uma porta chamada porta do Hades, e disse, e as portas do Hades não prevalecerão. Ou seja, toda a morte... Toda idolatria, toda mentira, todo paganismo que existe não poderão prevalecer. Amém, meus irmãos? É isso que Jesus está falando para nós. O pior lugar que existe no mundo que você pode pensar o Evangelho pode transformar. Você crê nisso? E nós queremos então que independente da situação que você está passando, meu irmão, não tem como Deus não transformar. Sabe por quê? Porque as portas do inferno não podem prevalecer sobre nossas vidas. E é para esse lugar que Jesus está te levando, para você ver. Está vendo o pior lugar que existe do mundo? Esse lugar não vai prevalecer. Então, cara, muitos dos nossos problemas é fichinha para o nosso Deus que é Todo-Poderoso. Amém, meus irmãos? Amém, glória a Deus. Enfim, Continuando. Versículo, João 15, versículo 16, vamos lá, olha só o que Jesus fala para nós em João 15, versículo 16, João 15, versículo 16, fala o seguinte, vocês... Não me escolheram, mas eu os escolhi para irem dar frutos e frutos que permaneçam, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Esse é o meu mandamento. Amem uns aos outros. Mas Deus, eu não sei o que fazer, mas não é você que me escolheu, é Jesus que te escolheu. E esse é um dos princípios mais incríveis do Evangelho, meu irmão. Você pode já ter ido numa igreja, aceitado a Jesus e dizer, eu aceitei a Jesus. Mas deixa eu falar, Jesus já te aceitou há muito tempo. Há mais de dois mil anos atrás, teve um cara que morreu na cruz por você. Ele já te aceitou. O que você está fazendo, ou pode fazer até mesmo nessa noite, é corresponder a esse amor. Que te livrou das trevas e te trouxe para a luz. Essa é a mensagem do discipulado. É quando, de alguma forma, nós tiramos pessoas das trevas e trazemos para a luz. É quando nós tiramos pessoas de Cesareia de Felipe e trazemos para o lado de Jesus. Talvez seja o seu caso nessa noite. Ou talvez seja algum conhecido. Alguém que talvez não se envolva com magia negra. Mas alguém que olha para o Evangelho e diz, cara, é só um, é só uma autoajuda. Mas a gente fala, o Evangelho não é autoajuda, meu irmão. O Evangelho é poder de Deus. Esse é o Evangelho sabe meu irmão, se você permitir o Espírito Santo pode fazer muitas coisas na sua vida Satanás pode te falar muitas mentiras, mas Jesus acredita em você, amém meus irmãos cara o Evangelho ele faz algo incrível com a gente ele nos faz ser filhos de Deus maluquice né nós somos filhos de alguém todo poderoso e eu queria ler um texto com vocês em Romanos capítulo 8 versículo 15 como nós falamos esse é o princípio do discipulado nós faremos quatro pregações essa mais três falando sobre o discipulado Hoje eu queria muito trazer um conceito consistente para você entender o que é discipulado. É você entender que mesmo você não sendo bom quanto aquelas criancinhas juda, judias que eram super inteligentes, mesmo nós sendo rejeitados, Jesus nos aceita como nós somos. Esse é o princípio se você quer ser um discípulo de Jesus, entender. Eu não sou nada e eu quero aceitar essa mensagem. Esse é o primeiro passo para você ser um discípulo de Jesus. Se você perguntar para nós na alvo, nós temos um discipulado, nós temos uma apostila, nós temos um material... Mas, cara, o material não é nada se você não entender que Jesus é tudo e que você precisa dele. Esse é o primeiro ponto do discipulado. Amém? Esse é o fundamento principal para a gente começar a conversar sobre discipulado prático. É você entender esse conceito. Jesus quer você e Jesus acredita em você. Amém? Vocês creem nessa mensagem? Glória a Deus. É, Romanos 8, versículo 15. Vamos ler até o 17. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testemunha o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participarmos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. Amém? Amém. Como vocês leram, nós lemos um texto que Paulo escreve aos romanos. Se lembra que nós entendemos algo do contexto judeu, por isso que Jesus fala a palavra segue-me. Agora nós iremos entender uma outra figura de linguagem do contexto romano. Paulo quando escreve essa mensagem, né, e quando eu leio esse texto... Eu acho muito. hoje eu entendo o poder disso, mas antes eu lia tipo, nós recebemos o Espírito que nos faz filhos adotivos, que nos adota. Meu, mas por que filho adotivo de Deus? É muito maluco. E é muito legal nós entendermos que Paulo estava escrevendo para os romanos. E o contexto romano, romano também era um contexto muito caído. O contexto romano. E o contexto romano. Ele passa, Aconteceu algumas coisas dentro do contexto romano Os caras tinham muito dinheiro Tinham muitas coisas Aliás, para você que não sabe, no tempo de Jesus O Império Romano era que dominava Israel Ou seja, cobrava impostos Impunha impostos muito pesados né, Por sobre aquele povo Então eles tinham muito dinheiro existiam muitas pessoas no contexto romano com muito dinheiro E o que, que acontecia? Tinha muitas pessoas que tinham muitas terras E tinham filhos né? Esses donos de terras tinham filhos e por uma questão de herança, olho gordo de herança, tinha muitos filhos, olha só que loucura, tinha muitos filhos que matavam os próprios pais para pegar a herança o quanto antes. Você já viu isso acontecer na sua família? Tem alguns que às vezes né? Parece, né que é matar o familiar para ficar com a herança. Já aconteceu, né? O que acontece? Naquele contexto também acontecia isso. E existia algo lá no contexto chamado, chamado a Lei das Doze Tábuas lá no contexto romano, e, e tinha uma lei dentro do contexto romano, que é bem cruel, mas era o que acontecia, para evitar esse tipo de coisa, muitas das vezes quando o filho nascia, os donos de terra poderiam rejeitar os filhos, simplesmente largar, assim como muitas, de, muitas pessoas já fizeram largar gatinho e cachorro quando nasce, sabe, largar na rua, naquele contexto romano, isso é sério. Acontecia de que eles podiam rejeitar o filho até certo tempo, quantos dias de nascimento. Se eu não me engano, 7 a 14 dias de nascimento o pai poderia rejeitar o filho para que no futuro não tivesse problema do filho tentar matar o pai por causa de dinheiro. Loucura! E existia essa lei nas 12 tábuas da lei romana. E o que, que acontecia? Acontecia que quando aquele, aquele dono de terra ele não tinha filho porque ele não queria receber esse golpe antes do tempo no final da vida dele ele tinha que pegar um escravo dele e ver qual escravo ele queria colocar para ser dono de tudo que ele tinha então no final da vida desse dono de terra ele tinha que olhar para os escravos dele e dizer, olha, tal escravo ele vai receber toda a minha herança ele vai ser meu filho adotivo e as 12 leis romanas falavam o seguinte Todas as vezes que você diz para um escravo que ele vai ser teu filho, você nunca pode abrir mão dele. Você, por obrigação, você precisa ficar com ele até o fim da vida. E se você quiser abrir mão, assim como você fez com o seu filho natural, você vai ter problemas. Era isso que o contexto romano falava. Então Paulo, de forma muito sábia, escreve para os romanos o quê? Vocês são filho adotivos. Por quê? Para que os romanos entendessem que Deus nunca iria abandonar eles. Amém, meus irmãos? Amém. É isso que ele diz para nós. Por isso que a Bíblia fala que nós somos filhos adotivos de Deus. Por quê? Porque não tem como Deus abrir mão da gente. Nós somos filhos para sempre de Deus. Mas eu vou falhar? Vai falhar. Mas você ainda vai continuar sendo filho de Deus. Mas eu vou errar? Sim, você vai errar. Mas você é filho de Deus. Ah, mas eu, meu Deus, eu faço? você nem sabe que pecado eu cometi. Eu não sei, mas Deus sabe, Deus te perdoa. E eu entendo que muitos de nós aqui já cometemos muitos pecados, que às vezes olhamos para nós, meu, mas eu fiz tanta coisa, fiz tanta coisa errada. Mas o Deus que eu sirvo, o Deus que eu estou te apresentando nessa noite, é o Deus que perdoa. Então não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus você crê nessa mensagem? a Bíblia fala que Jesus fala olha, talvez da religião talvez pessoas que às vezes não são instruídas por Deus te falam coisas do tipo isso é errado, isso vai te levar para o inferno eu já ouvi cada barbaridade acho que você também, assim como eu, já deve ter ouvido que pela sua roupa você vai para o inferno que pelo seu cabelo você vai para o inferno isso é religião e a religião te oprime mas a Bíblia fala que o fardo de Cristo é leve. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, meu irmão. Você crê nessa mensagem? Você crê que você pode ser perdoado de todos os seus pecados? Você crê que Jesus pode se transformar? Amém. Amém. Levanta aí no seu lugar. Vamos orar. Feche os teus olhos. Eu queria que você fechasse os teus olhos, baixasse a tua cabeça agora nesse momento. Ficou colocar um som aqui para nós. Baixa a cabeça e os teus olhos. Em nome de Jesus. Cara, eu queria que você. Eu queria que você pensasse agora, colocasse a mão sobre o seu coração e começasse a orar agora. Eu queria que você começasse a clamar por esse amor. Eu queria que você começasse a orar falando, papai, obrigado por tamanho amor. Obrigado, Pai, por tamanha bondade, porque eu não era nada e agora o Senhor me chamou e o Senhor disse segue-me. Começa a orar no seu lugar agora em nome de Jesus. Começa a falar com Deus agora nesse momento Pede, Deus, vem sobre mim Vem sobre o meu coração Em nome de Jesus Papai querido, Pai amado Estou aqui com os meus irmãos, Pai Estou aqui com ele, Pai Muito de nós, Pai Talvez Falhamos tanto, Pai Muitas vezes achamos que o Senhor não nos aceita Mas o Senhor nos aceita, Papai o Senhor é tão bom com a gente, meu Deus Em nome de Jesus Papai, vem sobre nós, Papai Fala seu nome Em nome de Jesus Esse amor é ousado Ele é infinito, ele é grande, cara Esse amor pode transformar a sua vida Hoje à noite ainda Eu queria falar algo com vocês que nessa noite olha para você e diz... Cara, eu preciso me reconciliar com esse Deus. Eu preciso mudar a minha vida. Eu preciso viver essa palavra. Eu preciso me reconciliar com aquele que é bom e todo poderoso. Eu preciso me reconciliar com Deus. Talvez a mentira do inimigo... Talvez algumas coisas falam... Meu, deixa de lado, não é nada. Ou talvez estão falando... Não deixe esse de pecado porque você vai falar de novo Mas é mentira, meu irmão Deus te perdoe, Deus te ama como você é E cara, eu queria Eu queria orar com você Eu queria orar com você Que quer se reconciliar com Deus nessa noite Eu quero orar com você Que quer mudar de vida hoje Quer pedir perdão pelas falhas que você tem tido e que você quer viver uma vida diferente, uma vida nova daqui para frente. Se você é essa pessoa que quer mudar, que quer pedir perdão para Jesus, que quer se consertar com Deus, que quer viver uma vida nova daqui para frente, eu te convido a vir aqui na frente a gente quer orar com você nesse momento. Se você quer se reconciliar com Deus Se você quer se consertar Se você quer viver algo diferente daqui para frente Eu te convido a vir aqui na frente Pra gente orar com você Pra gente te abraçar E pra gente caminhar junto, meu irmão Se você quer caminhar com pessoas Querem te levar para a palavra, querem te abençoar, querem te ajudar. Eu te convido a vir aqui na frente. A gente quer abraçar você e quer te adotar e quer cuidar de você. a mão no seu coração vamos orar, Pai querido, Pai amado obrigado por essa mensagem pai. obrigado por tudo que o Senhor falou conosco Pai, por todas as informações que o Senhor trouxe no nosso coração por tudo que o Senhor colocou no nosso coração, pai. Espírito Santo de Deus, continua essa obra continua essa mensagem continua essa verdade em nós, Pai em nome de Jesus, Pai isso aqui é só um pontapé inicial de algo que precisa continuar na nossa vida, Pai então, em nome de Jesus, papai, nós te pedimos, continua tocando nosso coração, continua falando conosco, continua, pai, nos trazendo transformação, pai, em nome de Jesus, Deus. Nós te pedimos, Deus, sabe se existem pecados ocultos que muitas das vezes nós não estamos confessando, pai? Sabe se existem mentiras enraizadas no nosso coração que caia por terra agora, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, tu tem liberdade no nosso meio. Espírito Santo de Deus, tu tem todo o poder, Pai, de trazer convencimento do pecado, da justiça e do juízo, meu Deus. Nós te pedimos, Papai, fala conosco, Pai. Nós queremos ser uma igreja que são discípulos de Jesus. Nós queremos ser pessoas que transformam, Pai, as vidas, Pai. Nós queremos ser pessoas, Pai, que não vivem, Pai, alicerçadas em mentiras num mundo tão frágil, Pai. Nós queremos estar alicerçados em títulos que é todo poderoso, digno de toda honra e de toda glória, em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Dê uma salva de palmas para aquele que é digno. Em nome de Jesus. Amém. Pode-se assentar, meu irmão. Senta aí. Senta aí. Amém, glória a Deus. Gente, já estamos encerrando, tá? Já iremos encerrar. Só passar, só falar um, algo breve, assim. é, Gente, como nós falamos, nós estamos à disposição de todos, tá? É, nós somos uma igreja que busca viver relacionamentos muito profundos. Tá? E nós convidamos você a participar das nossas células. Tá? Como eu falei, se você quiser participar de uma célula Vem falar comigo, vem falar com a Mari Com o Jonas e com a Lari que estão aqui na frente Nós temos uma célula ativa Terça-feira, 9 horas da noite Nós iremos iniciar uma outra Quarta-feira, 8 horas da noite Você é nosso convidado, não tem idade né? Não pode ser casal pode, Enfim, como você quiser Mas participe de uma célula De relacionamentos profundos e efetivos Você entrando numa célula Nós iremos conversar com você sobre discipulados é um trabalho que nós fazemos. Nós temos toda uma didática, todo um trabalho de discipulado, de treinamento, né? Para que você entenda profundamente a palavra de Deus. Como nós falamos, isso aqui não é o reino de Deus apenas. O reino de Deus é diário. O reino de Deus é dia a dia. Meus irmãos, outra coisa, nós temos o aplicativo da Alvo, tá? Nós temos um aplicativo da nossa igreja, onde você lá vai encontrar todos os nossos conteúdos. Quer ver?